Quasi nanos gigantium ou meris incidentes. Nous sommes comme des nains, assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. Cette citation latine attribuée à Bernard de Chartres date du milieu du XIIe siècle et elle me permet d'introduire un double entretien du podcast Parole d'Histoire avec la grande nihiliste Claude Gauvard. D'abord à titre de clin d'œil en lien avec le Moyen-Âge, un peu avant sa période de prédilection des XIVe, XVe siècles, mais surtout pour souligner dans un podcast d'histoire et d'historiographie tout ce qu'on doit aux générations précédentes. On parle souvent à ce micro de renouvellement, de recherche pionnière. La semaine dernière, une jeune docteure, Anne-Sophie Anglaret, présentait une thèse formidable, tout juste publiée. Mais c'est tout aussi important de mesurer les acquis transmis par des grandes figures contemporaines, je pense par exemple à Michel Perrault, Gérard Noiriel, Omer Bartoff, Laurence Fontaine entre autres, invités de ce podcast, des géantes et géants des dernières décennies, qui nous permettent de voir plus loin. Sans oublier bien sûr les pères fondateurs ou les grands érudits du 19e siècle, dont on dit un mot dans l'émission que vous allez entendre. Un double entretien donc avec Claude Gauvard, d'abord pour parler de son livre très neuf, très pénétrant sur Jeanne d'Arc, que je conseille à tout le monde même si vous êtes très loin de l'histoire médiévale. Ensuite, dans une deuxième émission, que vous trouvez également sur le site parolehistoire.fr, en podcast, euh, sur YouTube, pour parler du parcours de médiéviste de Claude Gauvard, celui d'une femme entrée dans l'université peu après 1968 et qui a été témoin et actrice d'énormément de renouvellement, d'une femme engagée aussi que vous découvrirez peut-être sous un jour nouveau. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Claude Gauvard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié l'an dernier Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre aux éditions Gallimard. On va parler de ce livre. Euh, en vous lisant et en lisant ce livre, j'ai eu l'impression que Jeanne d'Arc, euh, en dehors même de, de l'intérêt propre de son histoire, c'est aussi un, un précipité de Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est à la fois le peuple et le lien avec le pouvoir, c'est l'Église la guerre, la justice, autrement dit qu'à travers elle, on arrive à, à condenser énormément de réflexions sur la société médiévale. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à, à écrire sur elle Je pense que vous avez entièrement raison. C'est un personnage qui, qui attire plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc pour l'expliquer. Et c'est dans cette perspective que j'ai écrit ce livre, justement, qui est d'ailleurs un, un livre bon, sur Jeanne d'Arc, bien sûr, mais d'abord, je crois, sur la société qui l'entoure et sur le moment clé euh, qui est celui de 1429-1431. Euh, bon, un peu plus tard, puisqu'il y a justement ce document inédit que j'ai trouvé aux archives qui date de 1461, où on la traite encore de putain ribaud. Donc on a, on a avec Jeanne d'Arc un personnage qui, effectivement, euh, focalise beaucoup d'aspects euh, de tout ce que j'ai pu enseigner, de tout ce que j'ai pu chercher aussi dans ma vie de, de chercheuse et de professeur. Voilà. D'une certaine manière aussi, même si ce n'est pas l'objet du livre, ça pourrait être un concentré de médiévistique, dans la mesure où, à travers Jeanne d'Arc, on croise en filigrane Michelet, mais aussi les érudits du 19e, éditeurs de ses procès, Quichera, on croise euh, Régine Pernoud, Colette Beaune, autrement dit. Euh, C'est un personnage qui conduit à, à, à voir comme ça plusieurs strates successives de lecture de, du Moyen-Âge. Tout à fait, et vous avez raison de souligner l'importance du 19e siècle. Euh, évidemment, Michelet et Quichera, Hein, qui marche main dans la main, si j'ose dire, pour euh, l'édition et l'interprétation euh, du procès de condamnation et même aussi du procès de réhabilitation. Plus les autres documents que Quichera a euh, rassemblés, les, les cinq volumes de Quichera, c'est fabuleux, fabuleux. Alors, j'ai beaucoup de respect, hein, moi, pour tous ces chercheurs du, et ces érudits du euh, 19e siècle, et ce sont vraiment eux qui ont remis en place euh, Jeanne d'Arc 
sans compter évidemment euh, aussi, euh, bien entendu, l'aspect religieux, hein, avec Monseigneur Dupont-Loup par exemple, et nationaliste, et nationaliste. Il y a des volumes entiers, évidemment, qui ont été écrits sur les usages oui. nationaux, politiques de, oui. de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas du tout l'objet de votre non. livre. Là, vous avez fait un oui. retour aux sources, un retour aux événements, et puis un retour aussi à un document, vous le disiez en introduction, oui. un document de 1461. Ce n'est oui. pas souvent qu'on trouve de l'inédit sur non. une figure aussi connue. Alors, non, je pense que c'est même assez rare. Dites-nous de quoi il s'agit. Et je pense que Kishra aurait, aurait volontiers euh, publié, hein, voilà. mais tant pis, il ne l'avait pas vu. Ben, il s'agit d'un procès. Euh, qui, euh, de plaidoirie euh, qui sont euh, au Parlement de Paris, au, dans un registre criminel, le X228. Et euh, donc on a un noble nivernais, euh, Jean de Desulmes, qui est accusé par l'avocat du procureur du roi d'une sorte de crime de lèse-majesté, puisqu'il a osé injurier Jeanne d'Arc et aussi, d'ailleurs, Charles VII, euh, puisqu'il y a cette jolie phrase disant euh, « Oui, il y avait un, un roi autrefois qui n'a pas euh, suivi la justice et les poules ont mangé. » Donc, euh, <rire> ce qui est évidemment une injure euh, masquée, mais une injure quand même, contre, contre Charles VII. Alors, ce document m'a entraîné loin, euh, pas dans ce livre, parce que ce n'était pas le but du livre, vraiment, mais euh, j'ai fait des recherches sur ce personnage et euh, donc j'en ai donné d'ailleurs un article érudit dans la revue historique, en publiant d'ailleurs ce, ce procès. Et j'ai trouvé euh, évidemment les, les arrêts interlocutoires qui correspondent, etc. Toute la, toute la strate, si vous voulez, judiciaire de ce procès. Mais rassurez-vous, Jean de Désul n'a pas été inquiété. Euh, et il a été probablement dénoncé par un autre personnage, Jean d'Aigreville, qui voulait tout simplement les biens que possédait Jean de Désulme et du coup le faire condamner pour les majestés avec biens confisqués que le roi, bien sûr, se serait empressé de, de redonner à Jean d'Aigreville. Alors ça pourrait être, euh, un, disons, une notation marginale d'une affaire secondaire euh, 30 ans plus tard, mais vous montrez quand même dans l'argumentation du livre que ça joue un rôle important parce que ça veut dire que 30 ans après, on peut encore mobiliser le même type d'insultes euh, violentes, sexuelles, putain ribaude pour Jeanne, ce qui veut dire également qu'elle continue à cliver, elle continue oui. à, à diviser, oui. il y a des gens qui peuvent s'en réclamer, il y a des gens au contraire qui disent ce qu'elle a fait insupportable, ce qu'elle a fait est un désordre finalement pour le roi. Donc, ça veut dire que cette histoire-là n'est pas tout à fait éteinte 30 ans plus tard. Tout à fait. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est 1461, c'est à peu près la, le, le temps de, Jean, de Villon, de François Villon, la balade des dames du temps jadis, avec Jean de la Bonne-Lorraine. Donc, du côté armagnac, puisque ne faut pas oublier que Villon, quand même, fréquentait un petit peu la cour d'Orléans. Donc, euh, il est plutôt du côté des, des Armagnacs, ce qu'on ne dit peut-être jamais assez. Et là, en face, on a, au contraire, quelqu'un qui est censé être pro-Bourguignon, à un point tel qu'il aurait souhaité même que les ducs de Bourgogne deviennent, euh, prennent le pouvoir. Hein, le, au moment où, où ce procès a lieu, le, le dauphin est, en, est à Genap, euh, à côté du... protégé par le, le duc de Bourgogne. Donc, ce n'était pas du tout euh, euh, jouer l'avance. Il y a encore une partie de l'opinion qui regrette, si vous voulez, le traité de Troyes, qui regrette euh, parce que, tout simplement, les biens euh, de ceux qui étaient pro-Bourguignon ont été en partie confisqués. Et donc, c'est le cas, d'ailleurs, dans la famille de Jean euh, Desulmes. 
Alors, le livre s'ouvre à la fois sur ce document qui est mentionné, mais avant tout sur le supplice de Jeanne d'Arc, parce que c'est évidemment un moment très marquant. Vous y consacrez un chapitre. Et en indiquant que ce supplice n'est pas anodin, le supplice du feu, parce que c'est faire disparaître entièrement la personne. Et la faire disparaître entièrement, ça dit quelque chose de la menace qu'elle faisait peser pour oui. ceux qui l'ont condamnée. Tout à fait. Alors, euh, j'ai commencé par là parce que, justement, ça me paraissait très important de comprendre pourquoi le roi anglais, enfin, disons, c'est un enfant hein, à l'époque, mais non, disons, le, le parti anglais n'a pas choisi un procès criminel en cours laïque, à l'échiquier, ce qu'il aurait très bien pu faire et qu'il a fait pour d'autres traîtres, quitte même d'ailleurs à la faire, à la condamner au feu, quitte même à la condamner au feu, mais éventuellement à la décapitation, sur la place du marché, ça n'était pas suffisant. Il fallait donc beaucoup plus que cela. Il fallait démontrer, je pense, qu'elle était, de façon éclatante, il fallait le démontrer, qu'elle était à la fois sorcière et hérétique et qu'il n'y aurait aucun moyen d'en de euh, faire une martyre. C'est-à-dire d'avoir de, des reliques et par conséquent un culte rendu à Jeanne, et par l'intermédiaire de Jeanne, évidemment, euh, au roi Charles VII, qui lui venait d'être sacré le 17 juillet 1429. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, le supplice du feu, ça contrebalance la sacralité de Charles VII. Charles VII ayant été sacré, ben finalement, euh, il faut prouver que celle qu'il a fait sacrer elle-même euh, était hors du sacré, en quelque sorte. Absolument. Donc, du coup, ça... Et... Oui, oui, non, mais je crois que si, vous avez entièrement raison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on ne s'est pas contenté d'un procès laïque. Il fallait un procès d'église. Mais c'est quand même un, un coup de poker de confier à, ja, euh, à Pierre Couchon une euh, Jeanne sans savoir ce qui allait arriver. Alors quel est le degré, justement, euh, on se pose la question parfois en vous lisant, de on va dire d'indépendance de ce tribunal d'église par rapport au pouvoir anglais. Euh, on a un évêque de Beauvais qui doit des choses quand même. On comprend qu'il n'est oui. pas totalement indépendant, mais il n'est pas non plus strictement aux ordres. On a l'impression d'une justice d'église qui euh, s'aligne en quelque sorte avec les intérêts de, de, ah, la, oui. de la monarchie anglaise, mais euh, suivant des règles qui sont les siennes propres. Alors, toutes les règles suivies par la procédure sont des règles de procès d'inquisition. Hein, on y reviendra peut-être. Ce sont des règles de procès d'inquisition normaux, normal, euh, un procès euh, qui suit les règles, si vous voulez, édictées par euh, le Concile de Vienne de 1312, il n'y a aucun problème, et qui donne d'ailleurs à l'évêque un poids très important. Ce n'est pas l'inquisition du XIIIe siècle, hein. ce n'est pas l'inquisition des, 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 du, du Midi, hein, qu'on a connu au XIIIe siècle, c'est une inquisition régulé, euh, 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 comment dire, euh, bien procédur, procéduralement bien défini. Avec même une expérience, parce qu'on a condamné les huissiers tout, tout à peu de temps avant, et Cochon d'ailleurs Et Cochon était, était justement euh, euh, à Constance. Donc on a, on a vraiment un procès où euh, l'évêque joue un rôle prépondérant. On voit bien que l'inquisiteur Jean Le Maire est quand même très en deux. D'abord, il arrive assez tard dans le procès, et puis il est très, très en retrait hein, par, rapport à, par rapport à Cochon. Alors Cochon, c'est un personnage très ambigu, très ambigu. Et j'arrive pas à savoir, même encore en ayant relu il n'y a pas si longtemps encore une grande partie du procès de condamnation, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir s'il était convaincu de la culpabilité de Jeanne comme sorcière comme hérétique sans doute, mais comme sorcière, je ne sais pas. Et jusqu'à quel point, si vous voulez, il n'a pas cédé à cette fille dont il dit qu'il est là pour la sauver, que sa mission à lui, 
en tant que religieux, c'est de la sauver pour que, effectivement, Dieu lui, Dieu lui pardonne. Alors, bon, euh, c'est un, un personnage assez retors aussi. Hein. Il a quand même placé tous ces tous ces gens autour de lui qui, le, qui, pouvaient, le, qui pouvaient aller dans le sens d'une condamnation. Mais en même temps, par exemple, pour la torture, ce n'est pas lui qui a demandé la torture. C'est effectivement euh, son entourage. Hein, et il y a euh, là, euh, euh, il a suivi la, la réglementation, il a fait voter. Il n'y avait pas du tout la majorité, pas l'unanimité plus exactement. Hein, il n'y a même pas la majorité, il n'y avait pas l'unanimité, surtout. Parce que c'est ce qu'il aurait fallu pour que la voix de Dieu s'exerce. Et en fait, elle n'a pas été torturée. Donc, il y a, bon, est-ce que, oui ou non, il lui a permis d'avoir la communion le matin du supplice C'est la grande question. Oui, ce qui, pour une hérétique, n'irait pas de soi de recevoir la communion. Mais bien sûr, elle relapse. Alors, est-ce qu'elle a renié une, une deuxième fois ses voix C'est ce que raconte l'instrumentum qu'il a demandé de rédiger huit jours plus tard mais qui n'est absolument pas fiable. Hein Donc, on a, on a là un personnage très, très, très complexe. Et en même temps, comme vous le dites très bien, il est à la solde des Anglais. D'abord, il espère certainement avoir l'archevêché de Rouen. Il ne l'a pas eu, hein mais bon, parce que c'est le plus juteux. Hein c'est le plus, le plus, celui qui, un de ceux qui rapporte le plus dans le royaume de France. Deuxièmement, il, euh, il est tout l'ensemble du tribunal est payé dédommagé par les Anglais. Et les Anglais veillent à ce qu'il n'y ait pas autour de cochons des conseillers trop enclins à favoriser Jeanne d'Arc. Tous ceux qui, sont en, qui disent « Mais attention, là, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela », ils sont liquidés. Soit ils quittent, soit ils sont menacés. Ils quittent d'eux-mêmes, soit ils sont menacés. Donc on a, on a vraiment un personnage complexe et... Mais bon, pour lequel euh, on n'a pas à avoir de sympathie ou d'antipathie. Mais c'est difficile. C'est difficile de ne pas, de pas aller jusque-là. Vous avez dit qu'il euh, était sans doute convaincu de l'hérésie, peut-être pas de la sorcellerie. C'est une distinction intéressante parce que euh, ça dépend aussi des positions. Les hommes d'armes anglais semblaient croire qu'il y avait quelque chose de magique dans les, les victoires remportées ah, oui. par Jeanne d'Arc, qu'ils étaient envoûtés. Et puis, vous dites aussi, à un moment, euh, ces hommes ont eu peur. Les hommes qui la jugeaient ont eu peur. Et même au cours de, des audiences, ça se ressent. Oui, je pense que même lui, peut, probablement, a eu peur d'elle. Il a eu peur... D'abord, il lui a confisqué un anneau. Hein le duc de Bourgogne, dès qu'elle a été prise, le duc de Bourgogne a commencé par confisquer un des anneaux. Ça, c'est très significatif. Parce que l'anneau, c'est justement avec ça qu'on fait de la magie. Hein bon, lui, il a aussi confisqué le deuxième anneau de Jeanne. Donc, quelque part, il y, y a une, comment dire, une attitude qui est assez ambiguë. Alors, les hommes d'armes, eux, mais pas seulement les hommes d'armes, je crois aussi, éventuellement même l'ensemble du tribunal, avaient peur de cette fille. Alors, on racontait que, justement, depuis que euh, la prise d'Orléans, euh, d'ailleurs, la prise d'Orléans aurait été liée à l'envoûtement des hommes d'armes anglais. Et à Paris, le bourgeois de Paris raconte... Donc, tout de suite, ça se sait, vous voyez, par euh, une opinion et une, trans, une transmission de l'information qui est par capillarité, qui est tout à fait fabuleuse à l'époque médiévale, hein, 
C'est bien qu'il y, y a une centaine de kilomètres de distance, mais quand même, ça va vite. Hein. Et lui, le bourgeois de Paris, raconte que ben, quand, les, euh, quand elle est rentrée dans Orléans, les hommes d'armes étaient à deux arcs d'elle, les hommes d'armes anglais, et ils n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'ils étaient terrorisés. Quand Bazin écrit son Charles VII, on est en 1471 à peu près, euh, il, il raconte, il, il rapporte cela, elle les terrifiait. Elle les terrifiait, extérieure droite. Donc, euh, un mot très fort. D'ailleurs, en fait, c'est pas faux, puisque, et là on est au niveau des chefs, hein, pas seulement des, des, des hommes d'armes à pied, les chefs ont peur. Et le duc de Bedford, en 1433, envoie une lettre au roi d'Angleterre où il raconte, pour avoir des, un renfort en homme d'armes, et il raconte comment, finalement, c'est le diable qui a envoyé euh, Jeanne et qui a terrorisé, effectivement, toutes les troupes. Et c'est pour ça qu'Orléans a été prise. Et donc, euh, on a toute un, une série, si vous voulez, de, une série de, de petits faits euh, qui me prouve à quel point euh, elle, elle fait peur. Et elle le dit elle-même. Elle dit que les, tous les hommes d'armes sont superstitieux. Ils ont tous des brevets au cou pour éviter la mort soudaine sur le champ de bataille. Mais elle dit les hommes d'armes anglais sont encore plus superstitieux que les autres. Alors on vient de voir pourquoi ce procès est exceptionnel de bien des manières, mais vous le relisez aussi de manière ordinaire, ou en tout cas en le confrontant à des procès, des procédures ordinaires, pour montrer justement qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qui est différent, il est très long. Euh, la procédure est respectée, mais pas intégralement, notamment parce qu'une enquête de renommée n'a pas été faite comme elle aurait dû. Donc en le mettant en lien avec les procès plus ordinaires que vous avez connus par ailleurs, comment on peut voir l'exceptionnalité de ce qui se passe D'abord, vous avez raison. D'abord, première chose... Euh, on va passer, commencer par la procédure, si vous voulez. Euh, Cochon voulait un beau procès. Alors, on peut dire que du point de vue de la procédure euh, la basique, hein, euh, euh, les deux temps de la procédure, de la procédure du procès d'inquisition sont respectés, euh, euh, les, les chefs d'accusation sont rassemblés. Alors, on a effectivement un promoteur, Jean Destivet, qui est particulièrement violent. Ça, vous comprenez, il y a la procédure des institutions, puis il y a les hommes qui l'appliquent. Alors, on a parlé de Cochon, on pourrait parler de Jean Destivet, qui est vraiment quelqu'un qui va dans la prison de Jeanne et qui l'agresse et qui la traite de putain. Hein, lui aussi, hein, comme fille commune. Bon. Et, euh, bon, il y a une seule chose qui me semble, alors, du point de vue de la procédure, complètement écartée d'ailleurs par les historiens, y compris les historiens du droit, c'est l'importance de l'information sur la renommée. Qu'est-ce que c'est que la renommée à l'époque qui nous intéresse Elle est faite de deux choses. La, la renommée de la personne et la renommée des faits. Vous ne pouvez pas euh, condamner à mort quelqu'un qui est de bonne renommée du point de vue de la personne. Ou alors, il faut que vraiment, il ait commis des faits totalement épouvantables. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que Cochon l'a inculpé, en fait, la diff comme dit personne diffamée, par le biais des faits. Des faits qui, d'ailleurs, il est allé pêcher quand même dans une information... À Don Rémy. Sinon, il ne connaîtrait pas l'arbre au fait, le bois chenu, la fontaine miraculeuse, etc. Hein bon. Alors, on sait qu'il y a eu une enquête sur l'enfance de Jeanne. C'est fondamental, l'enfance. Pour condamner à mort, il faut que, dès l'enfance, le mal soit en vous. Pour qu'on puisse dire à la fin que vous êtes totalement incorrigible. Là, cette enquête de renommée, elle a eu lieu. On le sait. 
on sait qu'elle a eu lieu. Et qu'est-ce qui a dû être dit Que c'était une petite jeune fille extrêmement sage, pieuse, que ses parents étaient de bonne renommée, c'est-à-dire unis en légitime mariage, laboureurs, donc travailleurs, si vous voulez, ils avaient un métier, même des responsabilités dans le village, etc. Donc, cette enquête de renommée, elle aurait dû, en partie, au moins, poser problème et disculper éventuellement, Jeanne. Elle a été tapassée sous silence. Alors, il y a des conseillers qui ont demandé à Cochon si elle avait bien eu lieu. Il a passé euh, rapidement dans ses réponses. Et en fait, là, il y a un manque. Là, il y a une... Parce que j'ai beaucoup, effectivement, d'exemples où, euh, sur la bonne renommée de la personne, on arrête toute investigation. Du coup, un procès très long Oui. Alors, justement, c'est le deuxième aspect que vous me disiez, que vous notiez avec juste raison. C'est un procès très long, cinq mois. Sans compter ce qu'elle a subi avant, hein, comme, euh, comme euh, otage. Bon. Alors, et puis, et otage et prisonnière. Cinq mois, Gilles de Ray, trois semaines. Vous voyez Bon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une sorte, j'allais dire, de harcèlement, quand même. C'est le mot à la mode hein, actuel. Mais là, on pourrait l'employer. Une sorte de harcèlement, on revient, quand on lit le procès, on voit bien que jour après jour, on revient sur les mêmes questions, on revient sur euh, euh, l'apparence des... Là, en particulier, l'apparence des voix. Et on a, du coup, plusieurs choses qui en découlent. D'abord, un emprisonnement. Un emprisonnement sévère dans une prison laïque. Ça aussi, c'est une entorse à la procédure. Normalement, elle aurait dû être dans une prison ecclésiastique. Donc, on a là euh, une prison laïque avec des gardiens anglais qui l'injurient. Elle est ferrée, pas pendant les interrogatoires, mais la nuit. On a même parlé d'une cage de fer, mais là, il faut se méfier, euh, là aussi, des des témoignages euh, après coup. Hein, voilà, on ne sait pas si... Euh, en tout cas, elle n'est jamais allée dans une classe de fer. Donc, elle a été quand même ferrée au pied et elle dit elle-même que c'est le martyr le plus terrible à subir, la prison. Alors là, j'ai une grande idée hein, que je développe depuis euh, 30 ans. Et me, tous les textes me donnent raison, je crois. Parce que je les connais un petit peu pour euh, voir les plaintes que les... Euh, sujet du roi adresse à leur souverain pour obtenir la grâce. Quand ils sont trois semaines, un mois en prison, c'est comme s'ils étaient morts. Alors je sais, il y a la part de, évidemment, de, j'allais dire, de jeu, hein, de jeu, c'est bien, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que ça. Ce sont des gens, les gens ces gens du Moyen-Âge, et surtout dans les campagnes, qui vont et qui viennent. Le verbe aller, quand on fait une étude de vocabulaire, et pas seulement comme euh, auxiliaire, c'est un des plus importants de la base. Ils vont et ils viennent, ils sont à l'air libre. Et je fais toujours cette comparaison avec les Maasai, du livre de Karen Blixen, sur la ferme africaine. Elle dit, elle a cette phrase, « Les Maasai ne peuvent pas être enfermés. Le gouvernement anglais a bien compris la chose et il a remplacé la prison par des amendes. » Or, les amendes au Moyen-Âge, c'est la première façon de punir. Donc, on a une population qui ne supporte pas la prison. Donc, cinq mois, c'est énorme dans les conditions où elle a, été, elle a pu être. C'est énorme et elle est usée par la prison. Usée par la prison. Il faut avoir toujours ça en filigrane quand on regarde ses réponses. Elle, comment dire, elle a même été malade en prison. On l'a d'ailleurs bien soignée pour 
est bien sûr qu'elle finirait sur le bûcher. Donc ça, c'est un premier élément, la prison, la contrainte. Deuxième élément, les questions l'ont assailli par leurs difficultés, auxquelles elle répond parfois avec brio, même souvent avec brio, et hardiment, comme elle aime à le dire, hardiment. Mais sa réponse, ses réponses, sont, si vous voulez, euh, comment dire, il faut les inscrire dans ce que j'appelle le mystère de l'aveu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui est interrogé en ajoute. Il en ajoute, il en ajoute, il en ajoute, et il finit par dire des choses qui vont contre lui, bien sûr, et qui, euh, finalement, le perdent. C'est le cas pour les apparitions. Ces apparitions, c'est une clé pour les, les, les conseillers et pour euh, le juge Cochon et l'inquisiteur. Parce que c'est, évidemment, il s'agit de savoir si ces apparitions sont le fait du diable ou de Dieu. Est-ce que c'est une prophétesse ou est-ce que c'est une sorcière Et on voit bien, les apparitions commencent par un rayon de lumière. Elle n'en dit pas plus. Puis elle leur donne un nom. Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Puis elle leur donne une forme humaine. Elles ont des têtes et elles ont des couronnes resplendissantes. Elles ont même des vêtements et elles répondent, mais avec cette superbe extraordinaire, quand on lui... Quand, euh, je crois que c'est même ses cochons qui lui demandent, mais euh, l'archange Saint-Michel, comment était-il vêtu Elle lui répond, est-ce que vous croyez que Dieu n'avait pas de quoi le vêtir Alors elle répond sans répondre, mais euh, il n'était pas nu. Et puis, finalement, elle les a touchés. Elle les a sentis. Elle sentait bon. Elle est perdue. Ça, c'est de l'hérésie. Ça, c'est de l'hérésie. Donc, on est, on est là. Euh, elle a basculé. Et pour moi, alors ça, c'est ma fréquentation des magistrats dans l'Association française pour l'histoire de la justice qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Je n'avais pas réalisé euh, avant de... de d'être confronté euh, au procès d'Ils, vous savez, ce jeune homme qui a avoué n'importe quoi, alors que ce n'est pas lui qui avait tué les enfants, qui a dit que quand il tapait sur la, leur tête, ça faisait le bruit d'un melon, enfin, c'est n'importe quoi. Eh bien, on a un peu l'impression, si vous voulez, que c'est ça, ce besoin d'avouer qui, qui a été étudié par la psychanalyse, hein, euh, il y a un très beau livre de Reich sur le besoin d'avouer, justement, que j'ai lu très très longtemps, mais ça m'est revenu comme un boomerang de, ça, de me dire « mais tu n'as pas compris ça, là, elle est, euh, elle est perdue ». Et c'est pour ça que, si vous voulez, plus tard, au procès en réhabilitation, en nullité, comme on dit, c'est mieux, euh, en nullité, on ne parle pas pratiquement des apparitions. Parce que je suis persuadée que les juges de 1456 étaient tout à fait d'accord avec ceux de, de, de Rouen euh, de 1431 pour penser que c'était effectivement de l'hérésie. Une question sur quelque chose qui n'est pas au cœur du livre, mais euh, je me la posais en vous lisant. Euh, Jeanne et Lorraine, il euh, y en a qui sont rouennais, il y a des gens de Languedoc. Est-ce que tous ces gens se comprennent ce, ce, Cet assaut de questions qui lui est posé, dans quelle mesure tout le monde arrive à s'entendre ah, C'est une grande question. Alors, elle parle, elle, elle, je pense qu'elle connaît très bien, évidemment, son, sa langue natale, qu'on peut appeler un patois, je ne sais pas si, si le terme est exact. Et euh, elle connaît très bien, elle fait la distinction avec la langue française. Et euh, elle sait très bien aussi que par, parmi ses, ses interrogateurs, il y a des gens qui sont, euh, qui justement ont l'accent rocailleux du midi. Hein, elle ne manque pas de le leur dire. 
Donc, euh, il y a effectivement un melting pot, hein, linguistique, euh, mais bon, elle a quand même, c'est là où elle est d'une rapidité, d'intelligence formidable, en deux, parce qu'on oublie aussi une chose, c'est que Jeanne, elle a évolué. Entre le moment où elle quitte vos couleurs et où, effectivement, elle est sur le bûcher, c'est très court comme temps, bien sûr. Hein, ça fait deux ans, trois ans, deux ans et demi. Bon, mais elle a très vite compris un certain nombre de clés. Le langage, la communication. Bien sûr, ce n'est pas elle qui écrit les lettres. Visiblement, elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle en comprend parfaitement le sens. Elle sait, elle sait ce qu'est une lettre de défi. Hein la lettre du 22 mars, ce n'est pas elle qui l'a écrite. La première lettre de défi qui est si importante, où elle, justement, elle, vraiment, elle se pose en, homme, en femme politique, hein eh bien, euh, ce n'est pas elle qui l'a écrite, mais elle en comprend le sens et elle réitère chaque fois, si vous voulez, euh, la démarche, euh, les démarches nécessaires. Elle a compris très vite le sens de la communication. On a dit qu'elle était Lorraine, et vous soulignez le fait que cette appartenance à la frontière, oui. c'est un point clé pour comprendre son rapport au royaume, son rapport au monde politique, son rapport au, au sentiment d'appartenance, que, et que d'une certaine manière, à travers elle, on peut voir comment, par les marges territoriales, se construit aussi oui. euh, quelque chose comme une, une identité pré-nationale, nationale, oui. bon, on peut en discuter oui. longuement, mais en oui. tout cas, que quelque chose se joue dans le rapport identitaire à travers ça. L'identité du royaume, si vous voulez, parce que « nation » est peut-être un mot trop fort, mais euh, bon, encore qu'ils viennent facilement sous la plume, mais là, on est dans des zones exacerbées. Le Mont-Saint-Michel, Tournai, qui est alors, à ce moment-là, appartient normalement au roi de France. Euh, J'ai étudié ça aussi dans d'autres procès euh, sur la, aux confins de la Bretagne. Et puis, donc, la Lorraine, là où elle est. Il y a des conflits avec le duc de Lorraine, tout le long du XIVe siècle. Il y en a qui sont magnifiques en 1412, dont je cite des extraits dans le livre hein, où euh, les, euh, les hommes du roi euh, sont confrontés aux hommes du duc de Lorraine parce que la ville de Neufchâteau hein, est sous sauvegarde du roi de France et ils ont arraché les panonceaux fleurs de lysée. Les Lorrains ont arraché les panonceaux fleurs de lysée et euh, par manière de dérision, ils disent... Le roi Art, donc le roi brûle, il est folle, le roi. Il est fou, le roi. Charles VI, c'est pas anodin. Eh bien, on est en 1412, au moment où Jeanne naît. Et on a un... un c'est intéressant, parce que le château, elle s'est réfugiée. Hein, c'est à deux pas, de, de, à quelques kilomètres de, de Don Rémy. Elle s'y est réfugiée, elle connaît bien la, la place, qui d'ailleurs, à ce moment-là, est passée au Bourguignon, mais normalement, elle fait partie de l'apanage de Charles d'Orléans. Alors quand on dit, mais pourquoi, comment est-ce qu'elle peut connaître Charles d'Orléans ben D'abord parce qu'effectivement, quand elle est arrivée à Chinon, euh, c'est pas impossible de se retrouver, de connaître, et puis quand on, on fait la prise d'Orléans, c'est pas impossible de connaître quand même euh, les avatars de Charles d'Orléans, qui est alors euh, otage après Azincourt, hein, qui est otage en Angleterre. Mais c'est aussi que depuis son enfance, elle sait que Charles d'Orléans a une possession à deux pas de chez elle, qui a été prise par les bourguignons. 
Ce qui renvoie en fait à quelque chose que vous avez travaillé, que les élèves vous ont travaillé, l'idée que euh, la coupure entre le, les grandes ce monde et le petit peuple, c'est une coupure qui existe, mais aussi à relativiser dans la oui. mesure où on sait, on sait comprendre, on sait, euh, on sait connaître le vocabulaire politique ou un peu la, la grammaire euh, politique et des jeux de pouvoir et des jeux d'influence, et donc elle évolue pas dans un monde inintelligible pour elle. Tout à fait. Je pense qu'on a trop accentué, si vous voulez, le hiatus entre les élites et le peuple du point de vue de l'opinion. Je pense que, bon, ça c'est l'expérience que j'ai d'avoir un peu travaillé aussi sur les révoltes. Euh, bon, les, les gens qui se révoltent sont quand même euh, au fait d'un certain nombre d'éléments politiques. Je pense à la jacquerie, euh, et une thèse récente me donne raison. Hein, donc euh, je suis très, très, très sûre de ça, vraiment. Et, et que la communication, justement, est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et on discute de ce qui se passe. Alors, ça peut être déformé par la rumeur, bien évidemment. Je n'ai pas dit que c'était des joyaux purs et durs qui arrivaient dans les, dans les oreilles du peuple. Non, il y a la rumeur. Mais on fait très attention. Et les élites municipales, les échevins en général, font très attention à l'opinion du peuple, justement. Quand elle, elle arrive à Troyes avec le roi, enfin, pour, sur la route du Sacre, les élites municipales demandent à Frère Richard de calmer le peuple, qui est plutôt pro-Bourguignon, parce qu'eux, ils veulent passer du côté des Armagnacs. Donc, on a, on a des, il euh, y a des intermédiaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le peuple aurait été prêt à se soulever contre la décision de se rallier à Charles VII et qu'il fallait effectivement, discuter avec lui, en tout cas le calmer. Ce qui nous ramène d'ailleurs à Rouen, puisqu'on l'a dit, c'est un procès très long, et pendant ces cinq mois, probablement, beaucoup de gens ont discuté de ce qui se passait, ont scruté des signes, ont cherché à comprendre, et oui. ça se voit notamment au moment du supplice, puisque beaucoup de, je ne sais pas si on peut les appeler témoignages, mais beaucoup d'indices euh, oui. laissent penser que des gens ne l'ont pas approuvé, ont pleuré, en oui. tout cas qu'il s'est joué des choses pour eux, parce oui. qu'ils en avaient parlé. Ils en avaient parlé, et ça leur faisait honte c'était au déshonneur de la ville, pour ceux qui étaient favorables à Jeanne, c'était au déshonneur de la ville. Et je crois que là, euh, on a euh, effectivement... Alors les pleurs, il faut faire attention, parce qu'on pleure beaucoup au Moyen-Âge, hein, mais le, les pleurs sont un indice de prise d'opposition. Donc euh, on rejoint là l'idée que l'opinion n'est pas insensible. Cette opinion est partagée malgré tout sur un point qui euh, euh, revient sans cesse, aussi bien euh, à l'apparition de Jeanne sur la scène que euh, dans sa captivité durant son procès, c'est euh, l'habit d'homme qu'elle porte. Et c'est quelque chose euh, qui est même l'enjeu clé de sa condamnation, parce qu'elle a repris l'habit d'homme, et c'est ça qui fait qu'elle est, qu est relapse. Euh, cet habit d'homme, c'est à la fois ce qui la distingue, euh, ce qui la fait sortir de son rôle, c'est aussi ce qui la protège, parce que c'est ce qui permet qu'elle ne soit pas violée, sans doute. Donc oui, euh, oui. c'est un enjeu fondamental euh, à travers tout son parcours. Alors là, vous évoquez un de mes regrets dans ce livre. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur l'habit d'homme. Ça mériterait une étude presque en soi. Parce que rien, du point de vue canonique, n'interdit à une femme euh, de porter un habit d'homme. Mais là, on se trouve devant une tradition religieuse, on va dire, et une tradition populaire. Euh, si vous voulez, porter un habit d'homme, c'est euh, inverser les sexes. Et on est dans une société de la tradition où on n'aime pas les euh, transformations radicales. Sauf le jour du Sauf carnaval, charivari ponctuel. Le carnaval, charivari ponctuel, c'est tout. Et justement, et on retourne après à l'ordre. 
Hein encore, plus, encore plus fortement. Et, et là-dessus, je pense que les hommes comme les femmes, et je dirais presque les femmes encore plus que les hommes, vous voyez Alors, les clercs, évidemment, parce qu'eux, ils portent la robe, la robe longue, et elle, elle est en habit d'homme court. C'est ahurissant, ahurissant pour eux. C'est inconcevable. Alors, d'une certaine façon, cet habit d'homme la protège, et là, vous m'évoquez une idée que j'aurais peut-être dû développer, il la protège ça, oui, contre les gardiens, contre le viol, etc. Il lui donne sa liberté. Il lui donne sa liberté. Son, comment dire, il la, il la place en capitaine aussi. Hein il, la, il lui donne son rôle, son rôle militaire. Et peut-être aussi, si vous voulez, il la singularise complètement. C'est une partie de son indépendance. C'est une partie de sa rébellion. C'est une rebelle, hein, quand même. C'est une rebelle. Même si elle est... Euh, euh, finalement euh, euh, très, comment dire, j'allais dire très obéissante, oui, très aux lois de l'Église, oui, sûrement, et même aux lois de la société. Ce qui veut dire que cet habit d'homme, c'est aussi le marqueur de quelque chose qui lui sera reproché, même si ce n'est pas un chef d'inculpation, d'incrimination en tant que tel, parce que c'est l'hérésie de la sorcellerie, mais l'orgueil, finalement, ah oui, c'est une des clés de lecture aussi de, ce, de ces condamnations. Bien sûr. L'orgueil... Et là, euh, l'orgueil, si vous voulez, c'est une euh, aussi, on peut le lui reprocher, il le lui reproche, d'ailleurs les, 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 les questions portent là-dessus, comment est-ce qu'elle a osé, si vous voulez, aller euh, euh, occuper, par, euh, enfin, assiéger Paris Est-ce que ce n'est pas une preuve d'orgueil voyez Parce qu'un bon chef militaire, je ne suis pas sûre qu'elle était un bon chef militaire, elle va trop vite, c'est pour ça qu'elle a été prise à Compiègne, c'est pour ça qu'elle a échoué devant Paris, en septembre, bien sûr elle a, elle a échoué parce que, quand on regarde comment était la défense parisienne, qui a été bien étudiée maintenant, avec les travaux qui ont été faits sur euh, les, euh, les fortifications euh, et, la, et la fortification de Charles V, qui ont été renforcées encore au début du XVe siècle, hein, c'était imprenable. Imprenable. Il fallait prendre par surprise. Mais pour ça, il faut être très fort. Et avoir aussi, peut-être, dans la population, des connivences. Ce qui n'a pas été le cas, et c'est un gros échec. Et à partir de là, pour moi, c'est le grand tournant. Le 8 septembre 1429, c'est le grand tournant parce qu'elle a échoué. Parce que c'est une prophétesse, mais ce n'est pas une prophétesse ordinaire. Elle vaticine pas dans les heures. Elle met les mains dans le cambouis. Oui, donc il faut qu'elle tienne ses promesses, en quelque sorte. Absolument. C'est une prophétesse en acte. Donc il faut qu'elle réussisse. À partir du moment où elle échoue, que pense le roi Alors, j'avais eu de grandes discussions avec Philippe Contamine là-dessus sur le moment de, de revirement hein, royal. Pour lui, c'est tout de suite après le sacre, le 17 juillet. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre, ça fait quand même de Charles VII quelqu'un qui est très, comment dire, euh, très affairiste. Hein Elle massacré, terminé. Bon. Moi, je pense que c'est aussi l'échec. C'est l'échec de septembre, parce qu'il euh, ne peut plus croire en elle, même s'il l'anoblit. Euh, même s'il lui fait déposer ses armes à Saint-Denis, ce qui est un honneur insigne, euh, il ne croit plus finalement dans les vertus euh, euh, de, de Jeanne. Et une prophétesse, de toute façon, vous savez, ça dure. Ça dure pas longtemps. Hein. Il y en avait d'ailleurs beaucoup à cette époque. Ah oui, beaucoup. C'est beaucoup. quelque chose qu'on qu ne voit pas forcément tant. Elle focalise l'attention, elle polarise l'historiographie, mais il y a oui, beaucoup de femmes sûr. qui prennent la parole à cette époque. Bien et sûr. C'est pas toujours vu comme transgressif, non. notamment parce que la plupart justement ne prennent pas la d'homme, ne vont oui. pas faire la guerre. C'est même vu comme quelque chose de très utile, y compris par l'éclair. Je cite l'exemple en 1413. Là, on est vraiment au fond du trou dans la guerre civile, et on, ra on racole 
tout ce qui peut y avoir comme prophétesse dans Paris pour, pour trouver des solutions. Bon, donc on a les prophéties, euh, les grands, ils en ont une ou deux dans leur poche. Hein. Ouais, vraiment, c'est courant, c'est courant. Et les prophétesses femmes, il y en a beaucoup autour des rois depuis euh, qu'on qu peut étudier euh, l'entourage royal. Je voulais vous poser une question sur les, les choix d'écriture du livre, euh, notamment par rapport à, à ces enjeux de croyance, puisque vous adoptez jamais une posture démystificatrice en disant, voilà, les, les voix sont ceci ou cela. Euh, vous vous mettez un petit peu, je dirais, à hauteur des acteurs. Ça fait partie de cette histoire. Oui. Vous ne cherchez pas, en tout cas, à avoir une, une posture rationaliste contemporaine vis-à-vis -vis de ça. Voilà, ça fait partie non. de cette histoire. Vous le racontez comme tel. Oui, parce que ça, je pense que ça serait vain. Euh, bon, personnellement, je ne crois pas du tout à l'existence des voix, mais je pense qu'elle, elle, elle y a cru. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, finalement, les voix mises en, mises en contexte, d'abord dans la société et dans le personnage lui-même. Les deux. Parce que tout le monde croit... Que, euh, effectivement ces voix sont, existent, le problème est de savoir si elles viennent, je l'ai dit tout à l'heure, du diable ou de Dieu. Voilà. Mais elles existent. Et si elles viennent du diable, elles existent aussi. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est ce qui fait très peur. C'est ce qui fait très peur à, 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 au tribunal. Parce que, et là, y a, je cite dans le livre ce, ce passage que je trouve extraordinaire. On est à la mi-mars et elle leur dit, de toute façon, les, les Français vont gagner. Avant peu, avant peu de temps. Vous imaginez Si vous croyez à la sorcellerie, si vous croyez à la prophétie, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir, quoi hein Et là, on voit bien. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'il vous l'a dit Est-ce que c'est l'archange Saint-Michel Et puis après, dans combien de temps Dans combien d'années Dans combien de mois Quel jour Ils ont peur. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est la, la réaction, si vous voulez, de par rapport à ce qui est aux croyances de ce temps-là. Alors, me, mes croyances à moi n'ont aucune importance. Autre chose sur les choix d'écriture du livre, c'est un livre, il euh, n'y a pas de notes, il y a une bibliographie oui. qui est assez courte, vous avez choisi de l'écrire comme ça, et aussi avec pas mal, je dirais, plus que dans vos livres précédents, de points d'exclamation, de points d'interrogation, euh, autrement dit. Oui. Il y a beaucoup de questionnements, bah, oui. parce qu'il y a beaucoup de oui. choses qui restent euh, insolubles, et puis aussi des, des interventions pour dire, pour souligner, pour marquer euh, la surprise parfois devant certains faits, devant certains, certaines choses qui n'ont pas été assez vues, soulignées par euh, oui. les auteurs précédents. Oui, alors ça n'a pas été un livre aussi facile que ça à écrire, vous savez. Mais là, je, un vrai coup de chapeau à l'éditeur euh, Rana Levy, qui a été très exigeant très exigeant avec moi, et il a eu raison. Il a eu raison, euh, donc, dou, dou, si vous voulez, il n'y a, a que 12 références bibliographiques, mais ça, c'est le jeu de la collection. Donc, j'avais une contrainte qui était la collection. J'avais un éditeur exigeant, et j'avais un sujet que je pense très difficile, et que je n'ai pas épuisé, et que je n'ai pas épuisé. Mais qui pourra épuiser un jour euh, le, le mystère Jeanne d'Arc hein Mais ça reste mystérieux, et tant mieux et tant mieux, il y a un moment où il faut que l'historien se dise modeste. Il y a des, il y a des choses qui, vous, qui résistent. Et je suis bien persuadée que ça me résiste à moi, mais ça résistait à d'autres. Je le sais. Euh, J'en parlais récemment avec Franck Collard, qui a écrit un jeune d'arc, et qui, euh, pareil, <rire> a, a, a vu comment, comment le personnage lui, lui résistait. Alors lui, lui il, a, il a finalement trouvé une solution plus, plus peut-être plus facile, mais plus satisfaisante parce qu'il euh, il va jusqu'au XXe siècle. Donc, toute la partie, si vous voulez, historiographique, là, bon, je veux dire, c'est oui, bien balisé, il le balise très bien, d'ailleurs, et c'est du... Moi, j'ai pas voulu, hein, 
j'ai pas voulu, parce que ça faisait un livre trop lourd, et puis je me sentais pas capable de reprendre le 19e siècle, que d'autres avant moi avaient fait très bien. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est Jean dans son temps, quoi. Ce temps, c'est aussi le temps de la génération suivante et de ce fameux procès en, oui. en réhabilitation, il faut en dire un mot, parce oui. que tant que Jeanne est condamnée, d'une certaine manière, le roi qu'elle a fait sacré n'est pas légitime. Tout à fait. Et il l'a vécu comme ça, je pense. Alors, pourquoi est-ce que ça a tendu aussi longtemps Puisque le procès en réhabilitation, c'est 1455-1456. Mais dès 1450, le roi demande une enquête. Parce que le problème est de savoir qui peut restituer la renommée. C'est ça le problème. Qui peut restituer la fama Alors le roi peut le faire en tant que justicier, justement en accordant ces fameuses lettres de rémission. Sauf que, sauf que là, nous, on a un procès d'inquisition. Et que dans un procès d'inquisition, seul le pape peut procéder à la, ré, à la réhabilitation. Donc, les velléités de Charles VII se sont arrêtées très vite. Mais ce qui est important, c'est que dès 1450, voire même dès novembre 1449, il a songé à cette réhabilitation. Pourquoi Parce qu'il entre victorieux dans Rouen. C'est une grande entrée royale, avec euh, le cheval portant les, les armes de la chancellerie. Il y avait donc euh, les, son entourage autour de lui, en particulier euh, le bâtard euh, d'Orléans de, qui devient comte de Dunois d'ailleurs, à ce moment-là. Et puis, il a couché à l'archevêché. Et pour moi, je pense que ça a dû être un déclic. Cochon n'était plus là, bien sûr, mais il n'y a pas si longtemps. J'allais dire, ça sentait Cochon. <rire> Et euh, en fait, moi, je crois beaucoup à la vertu des lieux. Et je pense que là, ça a dû jouer un rôle. Par ailleurs, il y a peut-être eu des requêtes de Rouennais. On parlait tout à l'heure de la honte de la ville. Certains avaient honte. Ils avaient surtout intérêt à être dans les petits papiers de la royauté, car Rouen, ne l'oublions pas, elle débouchait de Paris, hein, ouais, sur la Seine. Donc, à partir du moment où Paris avait été reprise en 1436, si on veut continuer à faire du commerce, il vaut mieux être du bon côté. Et puis, il y a eu tout un entourage, euh, normand en particulier, qui mériterait d'être encore étudié plus avant, me semble-t-il qui a euh, beaucoup milité pour justement euh, montrer que euh, ce procès était unique. L'entourage donc de Charles VII, je passe un tout petit peu sur les noms et les détails, parce que c'est dans le livre et c'est plus c est, c est secondaire, enfin tout au moins c'est de l'érudition. Et euh, ils ont réussi finalement à demander euh, la la revue du procès, la réhabilitation de la fama de Jeanne. Et le changement de pontifical a été assez intéressant, puisque Calix III, lui, était favorable. Et il avait intérêt, si vous voulez, à euh, se ménager le roi de France. N'oublions pas que les Turcs sont au bord euh, de, de l'Europe. Euh, 1453, euh, prise de Constantinople, quand même. Hein. Donc, euh, euh, la conjoncture était en faveur d'un de ménager le roi de France. On a donc là des circonstances favorables, mais comme tout à l'heure je l'ai dit, on, a, donc là, on procède alors à des auditions de témoins, en particulier à euh, Don Rémy, mais pas seulement, à Paris, à Rouen, euh, à Orléans, partout elle a été connue et passée, et euh, on arrive à cette, euh, 
ce fabuleux ce procès qui, finalement, s'attaque à quoi À la procédure, au fait qu'on a interrogé une jeune fille de 18 ans sans tenir compte de son âge, ce qu'on peut appeler de, de la procédure, quoi. Voilà. Pratiquement rien sur les apparitions. Alors, beaucoup de témoins sont morts. Il y en a un qui reste, qui est Thomas de Courcel, qui est celui qui, théologien très brillant, qui d'ailleurs était passé dans l'entourage de Charles VII. Vous voyez, c'est intéressant hein, quand même, alors qu'il était pro-anglais et pro et pour le traité de Troyes à fond euh, au moment de la condamnation. C'est lui qui avait demandé la torture. Et il ne se rappelle plus de rien. Bizarrement. <rire> il ne se rappelle plus du... L'abjuration le, 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 à Saint-Ouen... Il était, mais il ne se rappelle plus de rien. Il ne se rappelle que d'une chose, qui va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. L'orgueil de cette femme. Tout est dit. C'est un clerc qui ne supporte pas, déjà, ou difficilement, la jeunesse féminine. Et en plus, qui a quand même, même s'il y a des accointances, une différence colossale, c'est lui qui a rédigé l'instrumentum en latin, c'est lui qui a retraduit le procès, la minute française du procès. C'est un, oui, un grand savant. C'est un grand savant, mais c'est quand même un, un traître, à mes yeux. Je l'ai dit, j'ai osé le dire. C'est un bon mot pour finir cette première partie de l'entretien, et on va laisser évidemment les lecteurs et les lectrices découvrir tout ce qu'il y a d'autre dans le livre, notamment la relecture que vous faites du, de la seule image connue contemporaine de Jeanne. Il faudra lire ça dans, dans le livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'entretien avec Claude Gauvard, une émission de Parole d'Histoire, enregistrée et préparée par André Loez. Vous pouvez tout de suite retrouver la seconde partie d'entretien qui porte sur le parcours de Claude Gauvard comme médiéviste, comme historienne, dans l'épisode 273 du podcast. Merci, à bientôt pour de prochains épisodes. Mmh.